造价值的声音。B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。B Radio 创造价值的声音，这里是七月四号女人心档案，我是你的主持人 Janice。今天我们这个主题呢，定了就是记忆的秋天。那我们今天所说的就是我们最熟悉的这个阿兹海默症。那这个埃兹海默症呢，对 Janice 而言呢，我觉得这个是非常悲伤的一个病，也就是为什么我把这个题目定义为记忆的秋天。我可以想象着，就是在秋天的场景，树叶上的叶子呢都变成了黄色，就是枯萎凋零的一个状态，然后呢，就是一片一片，慢慢的掉落在地上，就消失了在这个世界。那这个阿兹海默症呢，跟秋天的树叶有一样的一个情形，也就是人的记忆和头脑的一些功能，随着时间的推移呢，也是一点一点的消失，一点一点的凋零。其实 j e n n y 自己本身就非常喜欢摄影，不是说自己有多厉害摄影，而是说呢，自己喜欢把最珍贵或者是说最特别的时光拍照下来，在一个时间轨段留下一段记忆。不知道你们也是不是这样呢？借着相机或者是手机的一些功能，把自己最喜欢、最特别的时光记录下来。可是，当自己翻阅这些照片，或者是浏览自己的照片的时候呢，我可以发现有些照片我竟然已经忘记了。只有透过回看这些照片，我的记忆才会想起来哦，我在这个时候有做过这一些事情。可能 Jenny 是比较感性的一群人，当自己想到就是如果有一天自己的记忆当中已经没有了自己的孩子。或者是说没有了自己的家人，这个情况想一想，我都会觉得非常的悲伤。因为呢，在过去的几十年当中，和自己陪伴或者是自己爱过的一些家人或者是孩子，在阿兹海默症的侵袭之下呢，这一些的记忆都变成枉然的。不但如此，还会增加了这个阿兹海默症病人的一些痛苦，更加是为。这些家人和他所爱的人带来了比死还要痛苦一百倍的绝望深渊。我们有常听到这个老人患上这个失智症，还有这个阿兹海默症。那这个呢，两个名词很多人就没有办法去搞清楚，到底什么是失智症，到底什么是。这个阿兹海默症到底这两个是不是一样的一个疾病呢？其实失智症就是指一系列的这一些症状，比如说记忆力啊，或者是思维能力发生了一些退化，然后这些退化呢就已经影响到了他平常的生活，比如说他不能够去驾驶或者是购物。还有呢，就是计算，比如说日常的开销啊，或者是支出等等。还有最简单的工作，可能也之后慢慢的不能进行。还有最常见的就是在沟通上面呢，会有脱节的这个现象
。而其实失智症是有很多很多类型的，那最常见的就是我们的这个阿兹海默症。这个阿兹海默症呢，占了这个失智症的百分之六十至七十的。所以，如果是一个老人患上这个失智症的话呢，他的原因可能很多。但是，如果是他是阿兹海默症呢，他绝对是有这个失智症的。其实，人在年老的时候呢，因为功能上就是脑部功能上的退化，会有一定的这个记忆的损失，或者是记忆的缺失。比如说，他会忘记了一些东西，但是他很快在别人的提醒下，或者是看回去以前的这些记录呢，他会想起来。那但是呢，这个失智症或者是啊，我们的这个阿兹海默症呢，就算是别人提起了，或者是他看过了这些相关的记录呢，他是没有办法去回忆起他有这么一段的这个经历。那到底阿兹海默症的这个病人在早期的时候会有什么样的一个症状呢？那在早期的时候，我们最常见的就是丧失这个他比较近期，也就是短期的记忆。当你发现一个老人是比较难记住最近发生的事情的时候，而且经过你的提醒，他也没有办法记得他所经历的这个事情的时候，那你就要小心，可能他已经患上了。这个早阿兹海默症，在这个更早之前呢，你会发现他的注意力没有办法这么好的去集中，或者是说呢，他本来是一个很会计划事情的一个人，他现在呢就没有办法这么精细，或者是这么缜密的去计划某一个事情的时候呢，可能这个就是这个阿兹海默症的前期。除了没有办法去记忆这个比较近期发生的事情呢，他也没有办法再去学习比较新的一些知识，或者是说呢，现在世界变化这么多的这些资讯等等。那如果说在这个前期的话呢，这些我们都称为这个轻微认知障碍。哎，这个是在介于正常和失忆症之间的这个过渡状态。但是如果说是这个轻微认知障碍呢，它是有很多的表现，那主要是以记忆丧失为主的。这个呢，通常我们就会称为是一个阿兹海默症的前期。我们常说病从浅中医。如果说这些症状你都在你家的老人已经开始发生了，可能你就是要开始注意，到底这一些症状有没有变成越来越糟糕，有没有变得更恶化。如果是有的话 ，Jennice 劝你尽早在你家人进行这个检查，因为呢，如果没有被诊断出来的话，之后的干预也是越来越晚，对这个阿兹海默症的发展也是越来越快的。那到底如果说这个阿兹海默症是什么原因造成的呢？在中期和后期会有怎么样的变化呢？我们稍后回来再继续的一起探讨。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回到七月四号女人新档案。今天我们所谈论的就是我们这个记忆的秋天——阿兹海默症。那今天呢，我们所谈的这个课题呢，真的是蛮悲伤的。至少 Jenny 认为这个是非常无助的一个病情，因为相伴多年的爸爸妈妈或者是自己的伴侣，突然你自己在他们的记忆当中是慢慢的变模糊，甚至是消失的。
，而你自己也没有办法去挽救这一切。似乎我们就走到了一个永无止境的一个痛苦深渊中。其实说到阿兹海默症，我们可能就会通常就想到说，只有他的记忆受了这个影响。其实不是的，早期的时候的确只有是记忆，可是，在发展的过程当中呢，你会发现。阿兹海默症的病人呢，不单是在对于短期的记忆已经没有办法去记起了，而且长期的记忆是慢慢的没有办法去回忆。当继续发展下去，你会发现他平常已经会做的事情，比如说呢，用叉子或者是用汤匙吃饭，还有怎么去穿衣等等这些日常很自动的事情呢，他也慢慢的记不起来应该怎么做了。而接下来呢，你会发现它会有一个原发性、进行性的这个失语症。那什么是原发性、进行性的失语症呢？那就是说，它所用的这个词汇慢慢的变少，是因为它的脑部处理语言的这个部分呢，慢慢的都在退化。如果说他平常用词量是在五千的话呢，他可能就会慢慢减少到两千、一千，甚至几百等等。你会发现他的语言变得更加的简单了，而且是没有那么的流畅，是因为他想要去表达的时候，就好像一个机器老化了一样，很难很慢的去找到那个放在记忆抽屉里面的那个单词。然后在生活当中呢，你会发现他的精细动作，就是 fine motor， 进行一些比较细微的一个动作的时候，比如说扭开盖子啦，或者是画画、穿衣等等，这些呢可能就会出现了动作不协调，或者是很难去进行这样的活动。但是其实这些很容易都被我们去忽略了，我们都认为说可能就是老人的关节不好啊，或者是比较不熟悉这些的事情啊，忘记了怎么做啊，而导致了这个诊断延迟的发生。根据这个阿兹海默症的国际组织的数据显示呢，那这个疾病在全球范围内，截止日去年就是影响了五百万个人。也就是说呢，我们平均三秒钟就会有新的这个阿兹海默症的人出现。然后他们发现一个很可怕的数据，就是说我们每年平均都是有这个三十万的新的病例。而且这些患病率呢，是随着年龄的升高而增长的。那可能在2030年的时候呢，这个患病的数目呢，将会达到人口的 25%。其实我真的是觉得这个阿兹海默症真的比癌症还可怕，因为癌症是有药医的，而阿兹海默症是绝症中的绝症，你是没有办法去阻止这个记忆的消失，还有这些功能。上的退化，不只是我们的这些普通人觉得很辛苦、很无助，甚至连这个医生、这些专家都会认为，这一个病呢，其实在我们的认知里面是还有很多很多的误区的。当有错误的认知产生的时候，我们就没有办法去正确的对症治疗。那这样子的话呢，这个病情只能眼睁睁的去看它发展下去。
。然后他们也发现，这个患上这个阿兹海默症的病人一般都在六十五岁以上，但是呢，有百分之四到五的这个患者呢，在六十五岁之前就已经有这个阿兹海默症，是属于早发性的这个阿兹海默症。那如果是说六十五岁以上呢，他的这个盛行率是高达百分之六的，也就是说一百个人里面有六个人就会有这个阿兹海默症。在发达国家当中呢，阿兹海默症这个病呢是耗费社会最多资源的一种疾病。为什么这么说呢？不单单是药物的治疗，而且照顾这个阿兹海默症的病人也是耗费了人力和体力的一个重要因素。你可以想象看，在一个场景，就是说一个阿兹海默症的病人呢，需要他的家人全时间很细心的来照顾。那这样子的话呢，这个社会上就少了一。一个成年人可以去为这个社会做出贡献，而对于这个家庭而言呢，他们家就少了这一份的收入，不单单只是这个金钱上的耗损，人力上的耗损，而且这个心理上的耗损也是非常的大。很多的这个照顾阿兹海默症的这个家人呢，或者是这个照顾者呢，他们的心理健康也备受考验。一方面，不只是在社会上没有办法继续的工作，而且还要去经历，还有去忍耐这些阿兹海默症病人所带来这些情绪的一些压力。而自己也没有办法去跟别人去诉说他所经历的这一些难处。如果说在这个发达国家已经造成了这么大的一个社会资源的流失呢，那想象一下，在不发达国家或者是比较贫穷的家庭，这个伤害是无法想象的。如果是说这个家庭只有一个经济来源者，而这个人呢，他又必须要照顾他自己本身的一个病人的话呢，那这个负担就是难以想象的辛苦了。所以，在这个阿兹海默症患者的这个家里面呢，不只是要关心这个患者的心理，而这个照顾者的心理也是必须要非常去重视的。可是，这些悲剧我们到底有没有办法找出它的病因，找出它的根源，从而去阻止这一些悲剧的发生？我们稍后回来可以再了解看看，到底是什么引起这个阿兹海默症？我们稍后回来。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你回到《七二四号女人新档案》。我们在上一段已经提到了这个阿兹海默症的前期会有怎么样的一个症状。如果是说呢，这个患者没有得到很好的一个照顾的话呢，他可能会更加的快速去恶化他自己的病情。那如果是中期的话呢，这个阿兹海默症的患者会有怎么样的一个变化呢？如我们所料的，就是这个患者呢，在这个脑部的退化下，他没有办法去操作一些生活上的一些基本的东西，也渐渐的失去了这个独立生活的能力，就变得很像小孩子一样。如果是说你自己有小孩的话，你也清楚的知道如何去照顾一个刚刚出生的婴儿，或者是说刚刚牙牙学语的小孩，当他们没有办法去表。
达出自己，比如说肚子痛想上厕所的这个意愿的时候呢，可能他们想要排泄的时候呢，自己就控制不住而排泄在身上。当你面对小孩排泄在身上的时候，你会有怎么样的一个表现？是大发脾气，或者是耐心的为他解释说？如果你下次想要去厕所或者是肚子痛的话，你可以这样告诉我，我肚子很痛，并且耐心的擦去他身上的这些污渍。如果是说我们对一个孩子是发脾气的话，责骂他为什么不要告诉妈妈你已经想要去厕所。然后孩子发现了你这个凶恶的表情过后，他就会感觉非常的害怕，并且哭泣，哇哇大声的哭。那在阿兹海默症病人的身上呢，也会有同样的感受，他们会觉得自己是没有能力去照顾自己，或者是说呢受委屈，然后感觉非常的难过，然后就哭了起来。但是与婴儿或者是小孩不同的是，小孩他会慢慢的成长，他会慢慢的学习什么是要表达自己的不舒服或者是自己的需求。而阿兹海默症的病人就不一样了，就算你告诉他千遍万遍，他还是不能理解，而且这个情况只会越来越糟糕，甚至到最后他根本没有办法去理解你为什么会这样生气。而导致照顾者更加的无语，更加的气愤了。但是如果是说呢，照顾这个患者的这个照顾者呢是非常有爱心的，比如说你非常的爱他，你是他的女儿或者是儿子，这些的难处也会慢慢的接受了，因为毕竟是自己的母亲或是自己的父亲。而相对而言呢，对父母亲的这些心理压力也会减少，他们不会被责骂，不会被责怪，而且可以非常的开心度过每一天的人生。说到这里 ，Jenny 就想要推荐你看两部，啊，很优秀的作品是关于这个失智症、阿兹海默症的。第一个呢是动画短片，另外一个就是电影。这里我先介绍这个奥斯卡提名的这个动画短片，它这个短片呢是非常有意思的，名叫《勿忘我》。那它是一个法国的这个导演去拍这个动画短片。那这个动画短片的主角就是一个老人，他的本职是一名画家，而这个形式呢就有点像是梵高的那些作品里面的绘画形式。当这个主角就是患上了这个阿兹海默症以后呢，一开始的表现就是忘记了，比如说这个胡椒粉罐是应该怎么去使用的，到底什么是胡椒粉罐，这些事情他开始没有办法去理解是一个怎么样的一个形状。而在之后的短片当中呢，也可以看到说，他的时间观是比较错乱的。有时候他会发现他的妻子在他的自己的房间，突然之间呢，妻子就不见了，不知道到哪里去了。在之后呢，你会发现他画面的表达当中，有很多颜料像泡泡一样消失，飘上天空。这个我可以理解成为他的记忆一点一点的在消失。再后来呢，画面中表达出这个男主角在绘画的过程当中呢。
发现了这个眼前的这一名女子，并且称赞她非常的漂亮，而且在画画的过程当中呢，她跟这一名女子也发展了这个婚姻以外的这个恋情。其实这个女子本来就是他的妻子，只是在他的记忆退化之下呢，他看到的就是他妻子以前的这个容貌，并且当成是另外一个女人。并且跟这一名所谓的新的女人翩翩起舞，那到最后的画面，在跳舞的当中呢，颜料也是随之变成泡泡，消失在空中。那这部短片就结束了，看起来是十分的唯美。但是，当你慢慢细细的体会的时候呢，你会发现很多的悲伤和无奈在当中。我可以稍微理解为什么这个法国导演可以拍出这么感人而且这么生动的这个动画片，可能是跟他们的语言法文有关系，因为法国人可能就是天生的这个比较感性的这个一群人，所以可以把这样子的一个。阿兹海默症的情感和这个失忆的这个症状表达的这么的艺术感，这么的生动。Jenny 是非常非常推荐你去看一部这个十二分钟的这个动画短片，你也可以让你的孩子看一看这样子的短片，让他们感受到什么是阿兹海默症的痛苦。并且跟老人相处这一段时间呢，孩子也可以去理解为什么自己的爷爷奶奶、外公外婆会有这样子的一个记忆的错乱。我们下一段回来可以再看一看，如果是说再继续发展下去，这个阿兹海默症的晚期病人是一个怎么样的状态？目前到底有什么方法去治疗这一些阿兹海默症的病人？啊 ，Jenny 写忘了这个导致阿兹海默症的一些病因，等一下稍后回来 ，Jenny 一定一定会说，稍后再见。创造价值的声音 ，Me Radio。欢迎回到七月四号女人新档案。Jennice 在刚刚介绍这个阿兹海默症的过程当中呢，竟然发现自己忘记了跟你说到底是什么导致这个阿兹海默症的。可能自己常常熬夜，把自己的精力耗尽呵呵，导致这个脑子不太好使用。所以，真的在年轻的时候不要去熬夜，尤其是女性，因为熬夜真的是很难去恢复自己身体之前的一个状态。熬夜对自己呢伤害是非常大的。那话说回来呢，导致这个阿兹海默症发生的最主要的三个原因呢，是年龄、性别还有基因。从年龄来看的话呢，如果是年龄越大的话，患上这个阿兹海默症的几率就越高。而且女性，尤其是我们女性的患病率是高于男性的，所以我刚刚就是说过，女性千万不要熬夜。但是真的没办法，就是比如说 Jenny 这样子是一个两个孩子的妈妈呢，我知道照顾孩子是非常辛苦的，而且同时还要兼顾自己的事业，这样子的话呢，熬夜当然是不在话下。所以在午间的时候要适当的休息一下，而晚上尽量不要超过十二点去睡觉。那接着呢？如果是说你家里有这个患上阿兹海默症的病人的话呢，你自己患上这个阿兹海默症的几率就更高了。
。当然还有其他的，比如说胆碱性假说啊、类淀粉胜肽假说，或者是 TAU 蛋白假说、其他假说等等。这些假说，如果你有兴趣的话，可以去看一看。但是对一个有这个阿兹海默症患者的一个家庭来说呢，最主要的还是怎么去照顾，还有去面对这样子的事情发生在他们家中。如果是说你想要去看看真正的这个阿兹海默症的一个病人，还有他家里人会怎么样的一个体验的话呢？那这个电影就是非常的合适，也就是刚刚我所说的《困在时间里的父亲》这一部电影。这一部电影呢是拿到这个奥斯卡奖的。在里面呢，他是用这个碎片式的这个叙事方式，将我们深刻的带入这个阿兹海默症的这个扭曲的记忆来拍摄的。我一开始看这个《困在时间里的父亲》的时候呢，就会发现，哎。为什么这个很像是一个悬疑片？因为呢，它真的是故事非常的错乱。比如说，他有个女儿经常来探望他，突然之间，这个女儿又变成了护工，真的是搞不清楚方向。一开始就是把我们引到这个短期失忆者的世界当中，一点一点从最后的结果说到一开始，而故事的开始也就是我们这个影片的结束。如果你搞不清楚这个电影的方向的话，你你就会觉得啊，他到底讲了什么故事？为什么安东尼身边都是很混乱的东西？为什么有一个是安妮，就是他女儿杀害父亲的情节？到底是谁打了这个安东尼的巴掌？为什么这个感觉乱七八糟的？其实呢，这个是我们被的导演带入了这个患者的这种很混乱的这个阿兹海默症。这部电影其实就是拍摄这个安东尼脑海中发生的事情，都是碎片化的，时间是错乱的，然后产生错误的拼接，你会很难去辨别出这个到底是真实发生的，还是他自己的想象力，或者是整个时间的错乱而拼成一个新的故事。而在《父亲》当中里面这个电影呢，安东尼的逻辑，比如说他看到的疗养院，是他在脑海中的这个豪宅，也就是自己曾经住过的这个公寓，所以呢，他在疗养院也会说这是我的公寓，就拼接出一个新的一个事情。或者是你会看到他疯狂的在寻找他手上的这个手表，而这个手表代表的就是时间，在他们脑海里面，时间是不存在的东西，他们不会记忆出这一段时间是到底是真实的，还是他已经把以前的记忆当做是现在发生的事情。Jenny 在这里真的没有办法用这个语言去描述这整个电影所表现出来的这个感觉和他的意思，所以真的，所以你有机会的话，一定一定要去看这个《困在时间里的父亲》，看了以后你就会有深刻的感受。如果我遇到了这么一位阿兹海默症的病人，我心里面的这个感受和怜悯是比现在的多出十倍和百倍。目前呢是没有一个确切的药物是治疗这个阿兹海默症的，但是有一些药物确实是能够帮助这些失智症的患者缓解一些症状，比如说改善他们的记忆力，或者是治疗他们的焦虑或者是抑郁等等的这些情绪。这些药物其实很可能也有会使记忆力发生退化的这个风险，所以最好的就是说调整自己的生活状态是最好的预防。
。那如果说患上这个阿兹海默症的病人，我们应该怎么去关心或者是帮助他们的这个脑部的活动更加多一些呢？比如说，你可以跟他一起阅读啊，或者是做一些填字游戏、玩一些乐器等等的，还有有一些正常的社交活动，这些都是能够去激活脑部的一些区域的，而延迟这个阿兹海默症的恶化。如果是说有条件的话，也可以让他学习第二语言，因为学习语言是能够增加这个。脑部的这个活化程度，使他的这个脑部的记忆增加。除此之外呢，也可以让他们有一些体能的训练，比如说多走路啊，或者是慢跑等等的，这些都可以降低这个阿兹海默症的风险。就比如说，我们小孩子多锻炼就会多聪明一样的道理。而且体能锻炼呢，就是多运动，能够使这个患者的心情也会变得比较好。其实这个阿兹海默症的话题呢，真的是非常大的。比如说，这个老人是没有办法去自理的话呢，躺在病床上有很多很多的问题，比如说。褥疮呢，或者是营养不良、卫生等等问题，那这些呢，我们没有办法在这里一一的诉说。记忆。也许会随着时间的推移而消失和退化，但是爱永远存在。我是 Janice， 我们下次继续的在空中相会。创造价值的声音 ，B Radio。